0: Hablemos del cohabitar con los otros.
1: Hoy hablaremos de una aventura espiritual. Hablemos de balance con la naturaleza. Hablemos de la leyenda de Hei. Bienvenidos a Diáquefo, filosofía y anime. El día que reencarné como filósofo.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio, el día de hoy estaremos hablando sobre una película donde los espíritus del bosque y la convivencia de las personas en la ciudad convergen, donde el cambio es la principal y donde el perdonar para poder continuar con la vida que uno lleva es indispensable, hoy estaremos hablando sobre la película La Leyenda de Hei. Y bueno, antes de que comencemos a hablar de esto, demos bienvenida a nuestros amigos que siempre nos acompañan. Aquiles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Lalo? Muy bien. Pues aquí regresando a esta, a esta película que ya habíamos recomendado hace unos episodios. Y pues bueno, eh, muy emocionado de hablar sobre ella.
0: Perfecto. Eh, y verán que estará súper interesante ahora escuchar este nuevo episodio con spoilers, uh -huh. que, que va a ser completamente distinto de la recomendación que ya se hizo. Y bueno, también Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, mi estimado amigo. Me encuentro muy bien. Alegre de escucharte, de escuchar a Aquiles y, por supuesto, de estar en contacto con nuestra querida audiencia, que seguramente también nos querrán comentar cosas buenas de esta película y pues ya emocionado por empezar la charla
0: perfecto muchas gracias Haf eh, esperemos que sí esto les traiga demasiados pensamientos y que al igual puedan compartirlos con nosotros y bueno para aquellos que no hayan visto la película de la leyenda de Hey eh, déjenme comentarles que Hey es un gato negro que se encuentra viviendo en un bosque pero por la expansión de por la expansión urbana el bosque en donde vive se comienza a desaparecer dejándolo sin hogar y haciendo que este gato comience a vivir en la ciudad. Lo que debemos de saber desde un principio también es que este gato no es un animal es un espíritu un espíritu que tenía su hogar en tal bosque. A través de la película podemos observar cómo Hey comienza a rondar a través de la ciudad y es ahí en donde conoce a uno de los espíritus que van a tener un gran impacto en la película, que es Tempestad. Es ahí también cuando comienza a hacer su, su círculo de amigos con otros tantos como es el Tigre del Cielo o Bambú. Es ahí también donde nosotros comenzamos a observar una pelea entre espíritus, entre lo que es infinito, que es aquel espíritu que los quiere cazar y los quiere llevar a un lugar mejor. Es aquí donde podemos comenzar a hablar sobre la diferencia que existe entre Tempestad e Infinito, quienes pelean por Hey. Y pues creo que es aquí un buen momento donde podemos comenzar a hablar sobre la película, sobre nuestras opiniones y sobre los comentarios filosóficos que podríamos tener sobre ella. Y para ello me gustaría, me gustaría comenzar preguntándoles esta idea de para-hey que se encuentra entre estos dos mundos, entre lo que es la personalidad de tempestad y lo que es infinito, que desde este momento se le presenta como una persona mala que posteriormente observamos que no lo es así. Creo que la pregunta sería, pues, ¿cómo podemos distinguir el bien del mal si nosotros fuésemos hey? Pues hay algunas cosillas ahí que...
2: Podemos empezar a escarbar dentro de todo el contexto que además no es nada sencillo ya como lo planteó Lalo. Tenemos dos bandos, tenemos espíritus, tenemos no espíritus, tenemos bosques y ciudades. ¿no? Y bueno, de entrada de ello eh, nos pone en un contexto donde se parte entre el polo de lo bueno y el polo de lo malo. ¿no? Y ya te podrías plantear de sí eh, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿Los espíritus que conoce primero, hey, son los buenos? Y por lo menos la primera mitad de la película podría uno irse con esa impresión. En algún momento de la película los giros argumentales hacen que te plantees realmente quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero justo ese tipo de tránsitos donde un personaje tiene ciertas actitudes y luego otros otras, nos permite preguntarnos, ¿realmente hay unas... Un comportamiento que podríamos calificar como bueno y uno que podríamos calificar como malo. Es decir, eh, la postura de cierto grupo dentro de la película, pongamos a los espíritus, es buena. Es buena que quieran, eh, por ejemplo, destruir las ciudades, así como se nos retrata que fueron destruidas sus zonas de hábitat, que en este caso son los bosques o las áreas naturales. Bueno, desde el punto de vista de los espíritus, quizá podría ser lo bueno. Hay una postura, un grupo que lo defiende y bueno, todo parece congruente para, para decir sí, sí, hay que luchar por esto y vale la pena hacer lo que haga falta para que se logre. Y de hecho justo en esa sentencia parece que nuestros amigos, los buenos, ya no son tan buenos. Es en ese momento que Tempestad empieza a tomar acciones medio maquiavéricas por poner un adjetivo popular la cosa se va torciendo, ¿no? Y dices, mi amigo el bueno ya no es tan bueno, ¿no? Como que robarle su poder a otros espíritus no suena tan chido, le quitas su esencia. Y por otro lado, tenemos la postura de aquellos que defienden que los espíritus y los humanos pueden convivir y que no todo está tan jodido. Pues se acepta que ya se corrompieron los espacios de naturaleza y que, bueno, ahora los humanos están habitando esos espacios donde antiguamente los espíritus vivían. Y entonces viene un periodo como de adaptación. Y bueno, tendremos ciertos grupos que podrían decir, claro, claro, nosotros eh, defenderemos el balance en este punto. No vamos a dejar que se destruya esto que se ha desarrollado. Los humanos también podrían tener derecho a cohabitar estos espacios, ¿no? Y bueno, aquí viene la lucha, ¿no? Entre lo que podemos decir el... Lo, el grupo que parecía malo, que iba a la casa de los espíritus, que por la primera parte de la película, desde muy el inicio, te mostraron que son los destructores de los entornos naturales, ahora son los buenos. Entonces, pues, no es sencillo decir, ah, mira, este es bueno o este es malo. Justo hay una gama en el medio de estos dos polos, ¿no? Y situaciones muy complejas que nos permiten describir a los personajes con una riqueza más amplia que solo decir, ah, es bueno o es malo. ¿no? Y, y creo que este tipo de películas, cuando digo este tipo de películas, eh, estoy pensando ya lo había mencionado en, un, en algún momento me recuerda mucho a las películas de Studio Ghibli, creo que eh, las películas que tienen esta esencia nos muestran una relación entre las distintas
1: formas de ver las cosas, que ni todo es blanco, ni todo es negro Es una pregunta interesante la que haces Lalo, ¿cómo distinguir entre lo bueno y lo malo desde la perspectiva de Hayek? Y bueno, esa es quizás la decisión más importante que se presenta a lo largo de la película, ¿no? La, la decisión más significativa, quizás. Y retomando un poco lo que comentaba Javier y dando un poco también de contexto a los que, a pesar de nuestra advertencia de spoilers, eh, nos sigan escuchando y no hayan visto la película, voy a continuar un poco lo que ya nos comentaba eh, Lalo al principio. Está este espíritu, hey, que se ha forzado a vivir en la ciudad y como... Eh, ...implicaba a Javier... ...hay dos grupos de espíritus... ...un grupo de espíritus rebeldes... Eh, ...encabezados por eh, este personaje... ...llamado Tormenta... ...tratando de luchar contra la humanidad... ...básicamente, aunque por buena parte... ...de la película no sabemos... Eh, ...de qué se trata esa lucha... ¿no? Y, ...o contra quién están luchando... ...y está la otra parte del gremio... ...que está representada por Infinito... ...como había mencionado Eduardo... ...que están tratando de detener a este grupo de rebeldes... Eh, ...no sabemos por qué... Y buena parte de la película, como la mitad de ella, es un viaje. Es un viaje entre, con Infinito llevando a Hei hacia el gremio como un espíritu joven. Está tratando de darle un lugar y también tratando de enseñarle a usar sus poderes. Entonces hay esta parte de, de viaje durante buena parte de, de la película. Y es un viaje también entre el desconocimiento, no sé si llamarlo la eh, inocencia de Hei, a este momento de decisión y de tomar de tomar partido porque hay una decisión eh, al final que tomar. Que es cómo respondemos, como señalaba Javier ¿no? y también Tulalo Lalo. Cómo se responde ante la destrucción de mis espacios. Esa es la primera escena básicamente en la película. Vemos a hey viviendo en el bosque, tranquilo, feliz. Y de repente todo se empieza a destruir, se empieza a venir abajo con las maquinarias humanas. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Y buena parte de la película, como las tres cuartas partes, primeras partes de la película, hey, ve a la humanidad como enemigos y le lleva un gran, una gran cantidad de tiempo y una gran cantidad de evidencia empezar a considerar a los humanos como no necesariamente malos. Hasta que al final él decide oponerse a... Y ya, estos son los spoilers más, quizás más completos que les podamos dar aquí. Al final Hey decide aliarse con el gremio, con con los que están luchando por preservar una coexistencia con la humanidad. Y para mí lo interesante, una, una de las partes interesantes de... Hemos hablado ya mucho, eh, muchas veces antes sobre el bien y el mal, por lo que quisiera tomarlo en este en esta película, desde un ángulo un poco diferente. Y es que la decisión entre el bien y el mal, aquí eh, lo podemos ver como una decisión no teórica. La decisión de Hey no es una decisión contemplativa, una decisión hacia distancia, de, ah, voy a desarrollar una teoría ética, algo racional, una serie de principios. No es, sino la decisión del bien y el mal es práctica. Es una situación de vida, de supervivencia, quizás existencial para tormenta, tormenta este espíritu rebelde, eh, lo ve como una cuestión de vida o muerte. Eh, entonces, decidir qué está bien y qué está mal eh, no es una cuestión teórica, sino es una cuestión práctica, tal como la tiene que hacer Hey. Y eso es lo que a mí me hace preguntarme, ¿no? si esta decisión entre el bien y el mal, tratar de hacerla teórica, Puede ser una distorsión, o sea, tratar de separarla de su entorno, de su contexto particular a la teoría del bien y del mal y tratar de presentarlo como un ejercicio abstracto, filosóficamente hablando puede ser un error, en el sentido de que desarrollar una teoría del bien y el mal, pues sería básicamente un error a nivel fundamental, porque el bien y el mal nos importa, el bien y el mal nos importa la moralidad, porque tenemos problemas prácticos en nuestras vidas, por eso son importantes. Quizás haya algunos de nosotros que nos interese el placer intelectual de examinar teorías y de jugar con palabras y significados. Pero realmente, bueno, pienso yo y no sé si estén de acuerdo conmigo, Javier, Lalo, que el bien y el mal creo que la importancia que le damos y la energía que le dedicamos es porque es algo que tiene que ver con cómo vivimos en la práctica. Es práctico, es una respuesta que necesitamos dar frente en la vida cotidiana. Y por eso creo que es importante más allá de la teoría. Pero bueno, esa es la idea a mí que, que me trae primero esta película.
0: Eh, muy interesante los comentarios de ambos. Y es que sí, eh, en esta película de la leyenda de Hey, podemos observar estas dos, estos dos puntos que nos acabas de comentar, Aquiles. Puesto que, como bien dijiste, también incide mucho en nuestra práctica, ¿no? El punto que tomamos, que también, como nos comentaba Javier, de si nosotros pensamos que lo que se hizo con el bosque está bien o está mal, también incide en la toma que, que tenemos, no? Pero que, pero incluso más allá de este pensar si algo está bien o está mal, el pensar cómo cohabitar con los demás, también es un problema en sí mismo, ¿no? Que otra vez, desde este punto de vista que ya comentaron, que si, que si estuvo bien el cómo se invadió el bosque o oh, si sí, tal vez no estuvo bien pero es momento de pasar a lo siguiente, de perdonar creo que también podríamos pensar sobre el cómo cohabitar con los demás ¿no? El ¿Cómo podemos pensar este balance con la naturaleza? Puesto que vivimos en ella, ¿no? Somos parte de ella. Y en cierta manera, pues, esta expansión urbana también requiere... No solo que haya una explotación de los recursos... Sino también que haya un equilibrio con lo que hacemos. Y bueno, creo que esa es la siguiente pregunta que me gustaría hacerles. ¿Ustedes cómo creen que debería de haber un balance, un equilibrio entre las acciones humanas con la naturaleza.
2: Bien, bueno, es una pregunta bastante compleja, pero a la vez nos puede dar nos ofrece un panorama magnífico para cuestionarnos muchas otras cosas y tratar de entender otras a partir de pues formulaciones que planteemos. Ahora suena medio abstracto esto escuchándome, pero a lo que voy es Primero, ¿qué estamos entendiendo por el mundo humano y luego por el mundo natural? Y luego ver de qué manera se interaccionan uno con otro o unos con otros. Tampoco se puede saber si estamos reduciéndolo todo muy eh, caprichosamente o no, ¿no? Lo que sí es que, bueno, como seres humanos vamos a hablar siempre desde nuestra perspectiva, ¿no? No podemos pensar desde el mundo de los delfines o desde el mundo de los halcones, ¿no? Y... y... Y bueno, todavía podríamos expandir más el debate a decir, bueno, ¿y qué es lo que compone el humano? solo lo somos sapiens? ¿Somos humanos? Pero no me quiero meter por ahí en esta ocasión, no es el momento. Lo que sí me interesa es ver justo las cuestiones que puede despertar, el pensar en términos de lo humano, lo natural y el balance que podría representar ello. Eh, en la película la respuesta pues como ya lo habíamos dicho, tiene dos partes, ¿no? O a por todas si destruimos este mundo que ha sido corrompido por los seres humanos o aprendemos a adaptarnos, a convivir y, ¿por qué no?, a subordinarnos. Y esto último me lleva eh, un poco a una referencia, un clásico de clásicos. Estoy hablando de la película Pompoco, también conocida como La Guerra de los Mapaches, de Estudio Ghibli. En la cual, bueno, los acontecimientos son bastante similares en el marco más general del desarrollo de los hechos en las dos películas, la leyenda de Jaipo y Pompoco. En el sentido en que se muestra una destrucción gradual y parcial de un entorno natural y los seres que lo habitan tienen que enfrentar esa situación y en ambos hay una lucha por... Eh, ...rescatar los espacios... ...solo que Pompoco es más triste... ...miren ya me voy a echar un spoiler de otra película... ...hoy sí que andamos con todo amigos... <risa> ...podría yo definir que Pompoco termina triste... ...claro que las películas de Ghibli... ...son interpretables en muchos sentidos... ...pero a lo que voy es... ...acá no se habla de una adaptación... ...en el sentido de cohabitemos a este mundo... ...y seamos amigos y mira... ...este espíritu lleno de florecitas... ...llega y te saluda muy amistosamente... ...y yo soy humano y ya puedo controlar el metal... Y cosas lindas que te presentan en la leyenda de Hey, ¿no? En poco es como, pues ya se fregaron el espacio, ¿qué nos queda? O ser mapaches errantes en el mundo que se van a ocultar donde puedan y comer la basura que se les dé. O ser mapaches infiltrados y adaptados al mundo humano. Aquí sí hay una subordinación de plena cara. En la leyenda de Hey, pues, al final está pintoresco. Ya echamos muchos spoilers, así que no voy a decir este último, último, ultimísimo. El final les pintoresco, ¿no? Y, y, y al final del día, este final me rompe un poco como la idea de si tanto como había la posibilidad de, exist de que existiera un equilibrio, entonces ¿para qué nos pasamos luchando media película o una hora entera? <ríe> no lo sé. Bueno, creo que lo dejaré por acá.
1: Es esta la pregunta quizás que nos haces, Lalo, la que creo que nos hemos empezado a hacer, ¿no? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo cohabitar con el otro, con el otro no humano? ¿Cómo podemos llegar a un balance con la naturaleza? Eh, esta es la pregunta que más o menos desde el siglo pasado no, se ha empezado a hacer, digamos, más en serio. Eh, quizás más, más tiempo, pero sobre todo en, los últimos, en las últimas décadas se ha tomado más urgencia. No porque eh, quizás no hayamos cambiado, sino porque hemos sentimos la necesidad de hacerlo si no encontramos un balance con la naturaleza vamos a sufrir es el momento en el que nos afecta en el momento en que nos empezamos a preguntar bueno, ahora que ya me está yendo mal entonces, ¿cómo me llevo contigo? porque me está yendo mal de la forma en que han sido hasta ahora las cosas y es este interés, creo yo el que despierta esta pregunta ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? regresando un poquito al tema de ¿cómo pensar sobre el bien y el mal? Eh, esto me trae a la idea de que en estas preguntas morales del bien y el mal siempre está la cuestión del interés. Hay un interés, si no nos, nos haríamos la pregunta. El interés gobierna cómo juzgamos a las cosas. Y a esto es a esa lo que voy con la palabra que hemos usado hasta ahora, esto de cohabitar o de coexistir. Y la palabra, el, el prefijo este de co, de con el otro, implica cierta, cierto tipo de relación. Hay dos entidades ahí. No es un objeto y un sujeto, no, sino hay dos sujetos, dos, dos entes ahí participando en esa relación. Y el punto es que cuando vemos la película de Hay, o cuando vemos al inicio de la película de Hay, cuando vemos la destrucción del bosque, o cuando vemos la destrucción en la vida real de entornos y ecosistemas y recursos y hábitats de muchos animales... ...y la explotación de los mismos... ...no está este sentido de cohabitación... ...porque no hay dos entes ahí... ...está el sujeto que es el ser humano... ...y está el objeto, la naturaleza... ...no hay un ente, al menos... ...durante mucho tiempo no se pensó de esa manera... ...entonces... ...esa es una diferencia que cuenta... ...al momento de que pensamos... ...cómo evaluar las acciones... ...de los que destruyen... ...sin saber que hay un otro... ...y los que destruyen sabiendo que hay un otro... ...es diferente... Y bueno, quizás aquí en, en términos generales la humanidad todavía no reconoce al otro todavía del todo, o al menos quizás no lo queremos reconocer porque nos perjudicaría económicamente, no podríamos seguir comiendo lo mismo que seguimos comiendo, no podríamos seguir teniendo el mismo estándar de vida que tenemos si reconocemos el ser del otro como un ente que participa y que experimenta el mundo, ¿no? que experimenta y que puede sufrir y demás. Eh, es más fácil, es más cómodo si seguimos pensando de la naturaleza como objeto, o más bien, más que pensando si, siga, si seguimos sintiendo a la naturaleza como objeto, porque una cosa es pensar que necesitamos coexistir con ellos, y otra cosa es realmente hacerlo, no llevarlo a la práctica, Y porque en la práctica eh, no es cómodo. Eh, es un costo quizás demasiado alto y esa es la razón por la cual no hemos podido resolver todavía esta pregunta. Y pues bueno, esa es creo yo la, la parte de la experiencia personal que creo que vemos reflejada en, en la leyenda de Hey Que es realmente la experiencia a lo largo de la película la que lo ayuda a tomar una decisión. ¿Qué es lo que debe de hacer Hey se resuelve, pero pues gracias. A que es la experiencia la que le ayuda a reconocer al ser humano como un otro. al que le es posible reconocer. No es. no es un argumento teórico realmente, sino es la experiencia, es un sentir, un cambio en el actuar. Y yo creo que esa es una. una distinción importante. porque. Tormenta, en cierto punto de la película, se vuelve indiscutiblemente el malo para la mayor parte de las personas, <risa> al menos. Uh -huh. Obviamente sabemos que hay personas que este, van a estar de acuerdo con medidas extremas para situaciones extremas. Pensemos en los fans de Eren Jaeger, <risa> que es básicamente así como un, un Tormenta, ¿no? Que decide negar la agencia de Hey para intentar él cumplir sus planes de, de luchar contra los seres humanos. Y niega, niega que está el otro, lo vuelve un objeto. Y ese es el, el primer problema, diría yo, un, un elemento que yo buscaría para distinguir el bien y el mal y, y para resolver la cuestión de la cohabitación, está en tratar a otras entidades no como objetos, sino como entidades. Yo creo que ese es el principio, si alguien está tratando al otro como objeto, ese es un problema. Y en una situación práctica quizás lo tengas que tratar como algo malo y algo muy bueno, pues en general va a ser alguien, algo que va a tratar de reconocer al otro en sus experiencias, en sus necesidades, en sus intereses, como algo existente y que hay que reconocer. Y esa es lo que creo, bueno, al menos para mí trae la historia de Hei a lo largo de esta película con su alianza al final con Infinito, que también es un personaje increíblemente interesante. y Infinito aquí representa este, este otro extremo que siempre toma en cuenta la experiencia del otro. Está pendiente de las necesidades de Hei, está pensando en el futuro de Hei todo el tiempo y no lo hace nada más con Hei, sino con otros. Entonces tomar en cuenta al otro no como objeto, sino como entidad... En sus intereses, en sus decisiones, eh, está representado en este otro personaje de Infinito, que al final es por lo cual se decanta no solamente Hey, sino creo yo la película en general, el reconocimiento del otro y, y bueno.
0: creo que los comentarios que hicieron fueron bastante interesantes, Y eh, nada más a modo de... Cierre, creo que una de las cosas bastante interesantes que los, invita los invitamos a pensar es esta idea de, de cómo poder pensar en el otro como otro y no como objeto, ¿no? Esta idea de, del medio ambiente ¿no? en el que vivimos. Y para esto nada más creo que les voy a compartir una pequeña reflexión que me ha surgido a partir de escuchar a Javier y a Aquiles el día de hoy. Pensando que los animales y la naturaleza llegasen a tener nuestro mis, nuestra misma capacidad de comunicación, nuestra misma capacidad de incluso hacer la guerra o de tener los mismos pensamientos que nosotros tenemos, ¿creen que se defenderían? Y para esto... Me baso más que nada en un concepto que todos ya conocemos por demás, pero que a lo mejor estaría bastante interesante observarlo desde otro punto, ¿no? El concepto de cambio climático, ¿no? Muchas de las veces, este, creo que damos por entendido que el cambio climático es una consecuencia de nuestros actos sobre la naturaleza. Pero cuando pensamos sobre las consecuencias que nuestros actos tienen sobre la naturaleza, estamos dando por entendido también que la naturaleza es un objeto, ¿no? Así como cuando dejas caer una bola hasta arriba de un, este, de un peñasco y este y este comienza a rodar yendo hacia abajo, podemos entender nuestros actos como este esta caída de la roca ¿Pero qué tal si nos ponemos a pensar en el cambio climático como este reclamo de esta defensa de que pues ya, ta ya también estamos agotando los recursos y la naturaleza se está tratando de defender? No, no sé cómo se encuentren en otros países, cómo está la situación por allá. Pero al menos aquí, en la Ciudad de México, estas últimas dos semanas, las lluvias fueron intensas. Hubo inundaciones por doquier, la ciudad se volvió un caos, pero por esto mismo, ¿no? Y por eso les comentaba esta idea de qué tal si este cambio climático es más bien un mecanismo de defensa que una consecuencia de, lo, de nuestros actos, ¿no? Podríamos pensar que este simple acto del llover... Es un acto de un otro que no tiene que ser como nosotros, que no tiene que pensar como nosotros, pero que realmente se encuentra ahí. Y bueno, es una de las reflexiones que me vienen a partir de, de escuchar a Javier y Aquiles y que a lo mejor ustedes también podrían tener. Y la recomendación y la reflexión sobre la leyenda de Hey es con lo que nos quedamos el día de hoy. Espero que ustedes puedan ver la película. Está muy genial. Y pues bueno, la recomendación ahí la tienen.
2: Ok, bueno, pues justo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo reaccionarían los otros seres vivos ante la invasión del mundo humano o ante esta eh, lucha por los espacios naturales, por ponerlo en, una, en alguna forma? Pues bueno, eh, tú nos planteabas, lo que quizá se abría una defensa, ¿no? Y yo pregunto, ¿hay otras alternativas? ¿No les ha pasado que un día van caminando por la calle y se encuentran en una rendijita en el asfalto una planta luchando por salir que ya tiene su tallo quizá ya tiene alguna algún reverdor y para mí eso es un acto de resistencia ¿no? Luego caminas unas cuadras más y te encuentras el árbol que ya devastó la banqueta, que ya desestructuró una casa y bueno, no sabemos igual y lo talan mañana, pero al final del día hubo una resistencia por parte del árbol también, ¿no? No voy a decir el árbol quiso retomar su espacio no, 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 es simplemente el árbol, fue un árbol, creció como podía crecer y encontró la manera eh, de expandir sus raíces, igual que la plantita de la primera rendija. Es que yo creo que vivimos en un mundo que es un mundo compartido en el cual inevitablemente vamos a encontrar tensiones y enfrentamientos y lo que para mí la película La Leyenda de Hey nos deja es que el desenlace de este conflicto está en las manos de las personas. Al final, Hey tiene que tomar decisiones y actuar consecuentemente con las ideas que tiene, con esas decisiones que ha tomado. Entonces, eh, para mí es un mensaje muy potente, por ello en algún momento y a lo largo de este episodio y también lo he hecho, la comparo con una película a la altura de estudio Ghibli, eso y que están chidos los dibujitos. Y con esto voy cerrando.
1: Y pues bueno, sí, es, es una película... Interesante desde un punto de vista filosófico, claro está, y también algo muy disfrutable. Es una película así que recuerda el espíritu de las películas de Ghibli. Por ahí leía yo que alguien lo llamaba la respuesta china a Ghibli. Pero el, la, la idea para mí, pensando en lo último que han dicho con la que me gustaría concluir, es bueno, primero lo que comentaba Slalo, es el balance, el cambio climático, puede ser parte del mecanismo de balance del que hemos hablado, como eh, hablamos de balance en lo humano, como algo que necesitamos crear, y luego hablamos del balance en la naturaleza como algo que se da por sí mismo, algo que se da automáticamente. E, y esta división, esta diferenciación en cómo tratamos a lo humano de lo natural, y esos son términos que mencionabas tú, Javier, ya dan una idea de un esquema fundamental, una un tipo de pensar, una forma de pensar fundamental que influye sobre cómo decidimos muchas cosas y cómo pensamos filosóficamente, porque estamos implicando una división ahí entre las categorías de lo humano y de lo natural, que quizás necesitemos revisar para replantear nuestra relación, porque el balance no necesariamente es algo que se da automáticamente entre los otros seres vivos, es algo que podemos pensar que se da con sufrimiento, con muertes, tienen que sobrevivir y luchar y, y decidir y muchas veces el balance resultante no es algo que nadie quiso realmente. Y también en el caso de los seres humanos, el balance no es algo que podamos crear. Puede ser, ¿no? Que no sea algo que, que esté bajo nuestro control. La forma en que nos vivimos y organizamos, muchos de esos aspectos fueron hechos, creados sistémicamente. No fueron decididos por personas individuales, orquestados por leyes y demás, sino simplemente fueron cambios grupales, colectivos, que a nadie podía predecir dónde iban a terminar. Entonces eh, hay una similitud, una, hay una conexión profunda que no hemos terminado por reconocer entre lo humano y lo natural porque le hemos trazado una frontera demasiado dura, demasiado rígida entre esos dos espacios y eso es lo que cuando hablamos de cosas como querer, pensar, de juzgar, decidir, libertad, verdad y cosas así, hablamos de ellas como si empezaran con la especie humana o tuvieran sus raíces en lo humano nada más. Y bueno, eso implica que esas cosas nos diferencian de lo natural, y yo pienso que lo más probable es que todas esas cosas tengan sus raíces en lo natural. Y si podemos imaginarnos eso, entonces podemos llegar quizás un día a ver a los otros seres vivos como entidades con las cuales necesitamos cohabitar, sino como iguales, sino como seres vivos también. Y pues bueno, si estas ideas les interesan o tienen comentarios que hacernos al ver la película, ya saben, pueden escribirnos, comentenos qué piensan. Estamos en varias plataformas, Facebook, Instagram y YouTube. Y en todas ellas nos pueden encontrar como Diáquefo, Filosofía y Anime.
2: Y también tenemos nuestro correo electrónico, filosofía y para ver más episodios, eh, 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 para ver. Vayan a ver Netflix, amigos. O Crunchyroll también está chido. Pero si quieren escuchar más episodios, que eso es más chido todavía, entonces vayamos al sitio web filosofiayanime.com filosofiayanime.com donde tenemos ya pues, un buen número de capítulos que podrían entretenerles si es la primera vez que nos visitan. Si no, y ya son viejos lobos de mar. Entonces, podría que ser que escuchando episodios anteriores, no sé. Por ahí hemos hablado, por ejemplo, en el episodio acerca de... Hemos hablado sobre la película de mi vecino Totoro acerca de este tipo de relaciones también, ¿no? Quizá volver a escucharnos y reflexionar con nosotros de nuevo pueda traer ideas frescas acerca de lo que hemos platicado el día de hoy. No lo sé, podría funcionar o podría no serlo
0: muchas gracias por escucharnos, esperemos que esta reflexión haya puesto semillas ahí en su tierra del pensamiento y pues nos estamos escuchando en la próxima.
1: Cuídense, hasta la próxima. bye.